0: Bei einer Pleite hätten wir es nicht mehr selbst in der Hand gehabt. Dann hätten wir auf die Spanier hoffen müssen und auf die Japaner, dass das Ergebnis da ein Vernünftiges ist. Jetzt haben wir es selber in der Hand.
1: Ja, jetzt haben wir es noch selbst in der Hand. Wird aber schwer, müssen wir ganz ehrlich sagen. Trotzdem, Erleichterung macht sich breit. Nicht nur bei uns im Axel Springer Hochhaus, sondern in ganz Deutschland. Die Mannschaft von Hansi Flick hat es gepackt. Sie können tatsächlich am Donnerstag gegen Costa Rica weiterkommen. Alles Weitere besprechen wir jetzt. Ich bin André Albers. Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
2: Hurra, wir leben noch, Killy Ja, hey, guck dir meine Hand an. Wir sind ein paar <lacht> Minuten, äh, die Aufzeichnung ist ein paar Minuten nach Spielende jetzt für diese Folge. Und ich bin immer noch wahnsinnig aufgeregt, auch wahnsinnig erleichtert, weil du hast es gesagt, Manuel Neuer hat es nach dem Spiel gesagt, wir leben noch. Wir sind noch im Turnier, wir sind da. Klar, wir sind ein bisschen abhängig von der letzten Partie zwischen Spanien und Japan, aber alles ist möglich und das ist das Wichtigste und ja, mich hat die deutsche Mannschaft einfach überzeugt, Andre, mit Aggressivität, mit Kampfgeist, mit Intensität. Ich finde, unsere Verteidigung ist über sich hinausgewachsen. David Raum, eines der besten Spiele, was ich je von ihm gesehen habe, gemacht und ja, wir können über vieles reden, aber ich bin in erster Linie einfach wahnsinnig erleichtert und das ist wofür wir, wir fußball leben für so einen Abend. Also ich könnte jetzt stundenlang reden mit dir.
1: Ich würde sagen, der Reihe nach, das Erste, was rausgeht, ist ein dickes Dankeschön an Keisha Fuller. Das ist nämlich der Mann, der gegen Japan das 1-0 für Costa Rica gemacht hat. Das war ein ganz, ganz wichtiges Tor. Und ich habe ja immer so ein bisschen gehofft, dass es passiert. So hundertprozentig dran geglaubt nicht. Aber ich habe gesagt, ja, ist schon viel passiert in dem Turnier. Und ja, tatsächlich, Costa Rica hat gepackt. Also dickes Dankeschön schon mal dahin. Und dann würde ich sagen, äh, fangen wir an mit Heiko Niederer. Da war ja gestern im Stadion. Und der weiß, unser Torschütze zum 1-1 war der Spieler mit der Nummer 9, Niklas.
0: Schöne Grüße aus dem Albaid stadion nach dem Spiel, gerade eben vor drei Minuten, war der Abpfiff und äh, ja ein 1 zu 1 zwischen Spanien und Deutschland. Und wer hat uns gerettet? Niklas Füllkrug, wer hätte das gedacht? Als Joker reingekommen der Bremer und mit einem Kracherschuss in den Winkel nach muziala Vorlage rettet er uns wirklich die WM-Hoffnung, weil bei einer Pleite... Hätten wir es nicht mehr selbst in der Hand gehabt, dann hätten wir auf die Spanier hoffen müssen und auf die Japaner, dass das Ergebnis da ein Vernünftiges ist. Jetzt haben wir es selber in der Hand. Mit einem klaren Sieg gegen Costa Rica können wir auf jeden Fall das Achtelfinale klar machen. Mussten heute allerdings wieder lange, lange zittern. Eigentlich ein ordentliches Spiel, Spanien gut im Griff gehabt, aber eben dann doch dieses Gegentor von Morata, wo Süle wieder nicht gut aussah im Zweikampf. Ja, lange zittern und dann kam eben Fülltrug. Und er ist der Neuner, der Stürmer, den wir uns so lange hergesehen haben. Äh, wir hoffen natürlich, dass es ja, so weitergeht. Vielleicht äh, Willkrupp bald mal von Anfang an gegen Costa Rica. Und ich denke, wir haben jetzt alle wieder ein bisschen WM-Gefühl. Jetzt kann es so langsam mal richtig losgehen, das Turnier. Ciao, ciao, aus Katar, euer Heiko. Kili, okay, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, Heiko
1: hat natürlich den Optimismus und der war auch positiv gepusht und er hat da er drin. Ich habe mich in der ersten Halbzeit, beziehungsweise in den ersten 30 Minuten ein bisschen so gefühlt wie ein Auswärtsspiel von Werder in München. Also, die erste halbe Stunde ging bei Deutschland nicht viel zusammen.
2: Nein, Spanien hatte 70 Prozent Ballbesitz und du hast natürlich gemerkt, die kamen mit diesem 7 zu 0 aus dem Auftaktspiel gegen Costa Rica im Rücken rein. Deutschland eine ganz andere Ausgangslage. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es dann nach 15, 16, 17 Minuten ganz gut in die Partie reingeschafft. Wie gesagt, Wille, Kampfkreis, Aggressivität war da. Wir haben körperlich dagegen gehalten. Leon Goretzka fällt mir da ein. Aber auch äh, viele andere, die sich da wirklich gut reingeworfen haben in die, in die Leute. und der Musiala, wie der teilweise die Bälle mitgenommen hat und behauptet hat gegen zwei, drei Gegenspieler. Das war einfach wieder absolute Weltklasse.
1: Ja, wir machen in der 40. Minute das vermeintliche 1 zu 0. Rüdiger und, und du äh, hast wirklich ein Adlerauge, muss ich sagen. Also du könntest tatsächlich auch Linienrichter werden, denn du hast direkt geschrien, abseits.
2: Ja, wir saßen ja mit allen Kollegen im Großraum, hier zusammen mit allen Bildkollegen und ihr müsst euch vorstellen, natürlich jeder Fußballfan und jeder begeistert und da waren viele Rufe und Schreie und so zwischendurch und alle brüllen bei dem Tor und ich habe dann nur auf Rüdiger geachtet, weil ich so dachte, oh, der könnte vielleicht der Torschütze sein, weil bis dahin eine super Partie gemacht, erste Halbzeit 100%, Kämpfe gewonnen, davor glaube ich schon mal eine Chance gehabt, wo er drüber senst und sehe den und Kimmich verzögert halt ganz leicht beim Anlauf und flankt den Ball dann rein und ja, Rüdiger war auch ein Ticken zu früh und ich konnte mich gar nicht freuen, hab sofort abseits geschrien hier durch den ganzen Raum. Ich weiß nicht, ob man es hört an meiner Stimme, ich habe sowieso viel zu viel geschrien. Also,
1: Hawkeye, Kilian Gaffrey auf jeden Fall und ja, dann ging es mit 0 zu 0 in die Pause. Letzte Viertelstunde in der ersten Halbzeit war ein bisschen besser. Das hat Hoffnung gemacht. Und auch die zweite Halbzeit lief eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe mir da so ein bisschen Sorgen gemacht, als innerhalb von zwei Minuten Goretzka und Kimmich beide gelb gekriegt haben. Da dachte ich, okay, ich hoffe, die behalten den Zugriff, gerade auf diese schnellen, wendigen Spanier. Und Davi
2: hatten sie ja zum Beispiel ganz gut im Griff. Der hatte in der ersten Halbzeit nur 17, 18 Ballkontakte. Ja. Also der war nicht so im Spiel. Das hat mir auch gefallen, ja.
1: Ja, vielleicht haben die zwischendurch mal Bayern geschrien. Die ja. beiden, ja. kann sein. Auf jeden ein Fall. Einträume hervorgerufen. <lacht> genau. Gab es dann tatsächlich in der 62. das 0 zu 1. Morata... Hat das gut gemacht. Bis dahin war Niki Süle, fand ich, überragend im Spiel. Da ja, sieht der schlecht aus, aber ist auch brutal schwer zu verteidigen, wenn der auf den ersten Pfosten rennt.
2: Ja, der sticht halt voll rein in den Raum und Niki Süle ist dann ein, zwei Schritte zu spät, würde ich sagen. Der Ball kommt auch glücklich durch, da durch die Hosenträger von Kera, der bis dahin auch eine ganz gute Partie gemacht hat, wie ich finde. Also besser als im ersten Spiel auf jeden Fall, da war er ja nicht dabei, aber auf der Position, wie gesagt, in der Abwehr hat mir das alles weitestgehend sehr gut gefallen.
1: Ja, und dann mussten wir dem Rückstand hinterherlaufen. Die deutsche Mannschaft hat das trotzdem weiter ordentlich gemacht. Dann gab es ein paar Wechsel. 70. Minute, wahrscheinlich eine der Entscheidenden in diesem Spiel. Dreierwechsel, ne? Genau, Sané, Füllkrug, Klostermann. Klostermann für Kehrer musste, glaube ich, sein, weil, ne, wie gesagt, schon gelb vorbelastet. Wäre wahrscheinlich irgendwann noch schwierig geworden, wenn dann keiner mehr in den Zweikampf gehen kann. Und dann haben wir die 83. Killy. Vorher hat Musiala einmal Füllkrug nicht gesehen,
2: wenn er den abspielt, steht es da schon 1 zu 1, ein paar Minuten vorher, in der 73. war es so ungefähr ja. zehn Minuten nach dem Führungstreffer durch die Spanier, da hat Leroy Sané einen geilen Ball gespielt, durchgesteckt und Musiala ist dann mehr oder weniger auch frei vorm Tor, Fülle war ein bisschen freier noch und ja, Musiala entscheidet sich, zieht ab. Hat den Ball leider nicht so getroffen, dass er reingeht. Und da habe ich schon so gedacht, Oh, jetzt läuft die Zeit aber gegen uns. Und dann kam ja die da, berühmte 83.
1: Genau, 83. Leroy Sané, überragend gemacht, muss man sagen an der Stelle. Zu Musiala, der wäre, glaube ich, ganz gern selber aufs Tor gegangen. Aber Niklas Füllkrug hätte da gar keinen Bock drauf. Nachdem er vorher den Ball nicht quergelegt bekommen hat, hat er sich da gegen seinen eigenen Spieler durchgetankt. Und der stolpert da voll rein in den Musiala <lacht> ja.
2: und nimmt den Ball und dann haut der den ins Glück, ins ja. pure Glück. Volle muss ich wirklich sagen. Und die, ich habe dich da angeguckt, wir haben ja drüben geguckt, wie gesagt, und ich habe dich angeguckt und da habe mir gedacht, mein Gott, Werder Bremen, was muss in Andres Kopf gerade vorgehen? Die haben vor sieben Monaten noch zweite Liga gespielt. Ja. Niklas Füllkrug, da war der nicht ansatzweise auf dem Schirm, nicht mal für den äh, 55er-Kader.
1: Ich weiß nicht, wer die äh, Saison von Werder in der zweiten Liga verfolgt hat, aber der war ja zwischenzeitlich sogar suspendiert bei Werder Bremen, weil er sich mit Clemens Fritz angelegt hat. Da gibt es dann die Werder-Doku, da hat er sich dann äh, mit Dux in der Kabine noch fast gefällt mit seinem kongenialen Partner und jetzt bei der WM macht das 1 zu 1. Das ist doch ein Mann, Kili, muss ich mal ehrlich sagen, das ist doch ein Mann, den kann Deutschland doch nur lieben. Damit kann sich doch ganz Deutschland identifizieren. Das ist
2: ein Mann aus unserer Mitte. Oder nicht? Zahnlücke, leichten Bauchansatz, also mehr geht doch gar nicht. Ja, und dann wumst er den einfach rein, so mit so einem Eisenfuß, ja, und das ist halt einfach geil. Ich, ich guck dich immer noch an so und denk mir so, was geht durch deinen Kopf? So, ich meine Werder Bremen-Stürmer, der nicht ansatzweise auf dem Radar war, ich habe schon gesagt, wie geht's dir damit, ey? Ja, ja, es ist kein Miroklose, ne, da
1: hat man das ja schon, war man schon gewohnt, aber. Ja, ich, ich freue mich natürlich wahnsinnig. Ich frage mich, wie geht's Niklas Füllkrug? Also der kann ja überhaupt nicht schlafen. Der, also das ist ja, der ist ja total fix und fertig. Was meinst du? Der hat ja locker
2: 5000 WhatsApp-Nachrichten auf seinem Handy jetzt. Ja, aber wie cool der auch gejubelt hat. Ne? Er ist ganz cool geblieben. Wir haben, wir haben Ronaldo-Wein sehen, wir haben Messi ansatzweise Weinsehen, sehen, ja. für die Tore ja normal sind und Weltklasse-Leistung auch. Ja, aber das ist ein Niklas Völkug, was bei dem so jetzt abgehen muss. Das muss also unmenschlich sein. Wir müssen
1: natürlich über eine Sache noch sprechen, denn wir hätten das Ding auch noch gewinnen können. Leroy Sonnet macht einen überragenden Laufweg auf der
2: linken Seite. Den muss er auch nur querlegen. Mit Schärfe querlegen? Ja. Oder früher abziehen, dann hat er die Chance. Ja, am Ende... Hat es nicht sein sollen, wir hatten wieder gute Chancen und ich fand, wir haben spielerisch auch gut mitgehalten mit den Spaniern. Vor allem zweite Halbzeit. Ja, du darfst nicht vergessen, André, wir haben seit sechs Pflichtspielen seit der EM 88 nicht mehr gegen Spanien gewonnen und ich habe lange mich erinnert gefühlt an, an das WM-Halbfinale 2010, wo wir auch relativ spät dann den Führungstreffer von Pujol kassieren. Wir haben da gut mitgehalten ja und Spanien ist nicht Barcelona. Ja, oder Deutschland ist auch nicht Bayern, es ist einfach so. Und insgesamt hat mir dieser Auftritt Mut gemacht. Klar, wir müssen jetzt alles wieder relativieren. Ja, wir haben nur einen Punkt. Ja, wir sind ein bisschen angewiesen auf andere. Aber wir spielen gegen Costa Rica. Diese Partie hat uns Mut gemacht. Wir waren körperlich voll da. Es war eins der besten Spiele, was ich seit drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahren von unserer Nationalmannschaft gesehen habe. Und mein Herz hat die deutsche Mannschaft so ein bisschen zurückerobert in diesem Spiel gestern Abend. Und ich, ich hoffe, das ist bei vielen Leuten da draußen auch so.
1: Ich möchte eine Sache noch loben. Ich möchte Hansi Flick noch für eine Sache loben. 87. Minute bringt ja Nico Schlotterbeck. Dass er dem das Vertrauen gibt nach dieser unglücklichen ersten Partie, finde ich super. Schlotterbeck zahlt das zurück, der hat einen Monster-Tackling rausgeholt.
2: Eigentlich macht er fast erst einen Fehler, weil er es abseits aufhebt und der Spanier dann in seinem Rücken kreuzt und, und reinläuft und dann kommt der wirklich mit einer Monster-Grätsche. So einer, der hatte Kochonnes in der Situation, ja. der hat Vertrauen zurückgezahlt und, und das ist das wahre und richtige Zeichen, jeder in dieser Mannschaft wird gebraucht und jeder haut sich rein und Du kannst Füllkrug immer bringen. Du, ey, wir haben einen Sané auf der Bank gehabt. Ne? Das ist auch Qualität einfach. Und so, so sehr wir die deutsche Mannschaft jetzt auch verurteilt haben nach dieser katastrophalen Auftaktpartie, die ja auch lange nicht so katastrophal war, wenn man, ja, wenn man nur aufs Ergebnis schaut, ja. Aber spielerisch war auch das, sagen wir mal, 60, 70 Minuten okay. Und ich glaube, diese WM ist sehr, sehr eng vom Spielniveau her. Und an einem einzigen Tag kann jeder jeden schlagen. Das gilt auch für Costa Rica. Ja, wir können da auch verlieren. Das glaube ich nicht. Also die 60 Minuten, die du ansprichst, ich finde, das hast du heute gesehen, wie schwer das ist, so einen
1: tiefstehenden Gegner dann auch zu bespielen. Die Japaner haben es nämlich nicht geschafft. Also denen ist gar nichts eingefallen. Und wir haben da schon ein gutes Spiel gemacht. Dann wurde die deutsche Mannschaft hart kritisiert und du hast es den Spielern auch angemerkt. Ich finde, man hat das bei der Nationalhymne schon gesehen. Die waren so fokussiert. Hast du den Goretzka gesehen? Hast, da. Du, hast du hast dem das, ins Gesicht geguckt? Du hast
2: das Feuer gesehen. Und, so. das war, und das ist auch das, was die Leute zu Hause am Fernseher überzeugen sollte. Und jeder, der jetzt sagt, wir denken jetzt hier wieder, alles ist schwarz-rot geil, der soll die Klappe halten und sich gehackt legen, weil entweder du hast ein bisschen Patriotismus und drückst den Deutschen jetzt da die Daumen oder du lässt es halt sein, dann diskutier aber auch nicht mit und halt die Klappe. Fertig aus.
1: Ich meine, du kannst ja diskutieren, wenn du sagst, die Leistung war nicht gut, aber ich fand die Leistung im ersten Spiel 60 Minuten gut und jetzt fand ich sie auch tatsächlich 60 Minuten gut. Im Vergleich, zu, also ne, die erste halbe Stunde war nicht so geil, fand ich von den Deutschen,
2: aber dann die 60 Minuten waren absolut in Ordnung. Ich sag ja nicht. Also, rein, wenn du nur die Ergebnisse betrachtest, kannst du natürlich alles schwarz malen und sagen: Wir sind nicht da, wo wir sein sollten, wir sind schlecht. Und ja, wir sind Vierter in dieser Gruppe hinter Japan und Costa Rica. Stand ja, jetzt. Da kommen wir gleich den noch zu. Aber gegen die 7-0, verdammt nochmal, am Anfang gewonnen haben, ein 1-1 abgeknüpft. Die wahrscheinlich spielerisch beste Mannschaft in diesem Turnier. Und wir waren, also zumindest
1: gegen Ende, die bessere Mannschaft und hätten den Sieg verdient gehabt. Das kommt auch noch dazu. Das ist nämlich jetzt das Ding, weißt du? Letzte Woche, nach dem Japan-Spiel, da waren wir noch, ja, deutsche Mannschaft ist nichts und keine Ahnung. Und jetzt haben wir gegen den in Anführungszeichen, momentan mit WM-Favoriten 1-1 gespielt, waren vielleicht sogar die bessere Mannschaft. Ey, du kannst mit der Mannschaft alles erreichen. Diese, diese deutsche Mannschaft hat Qualität ohne Ende. Die muss es halt nur abrufen. Das ist das Wichtige. Ich bin gespannt. Und jetzt kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zu den Sachen, die wichtig sein werden, wie es jetzt weitergeht. Denn es ist klar, Deutschland hat es noch in eigener Hand, es wird aber schwer. Man müsste 8-0 gegen Costa Rica gewinnen, dann ist man selbst hundertprozentig durch. Wenn du einen 8-0-Sieg gegen Costa Rica holst, ist jetzt nicht unmöglich, die Spanier haben auch 7 gemacht, aber wird schon schwer.
2: So, ne? So, einfach nur mal euch zwei Sätze da draußen mitgegeben zum Angeben auf Arbeit, weil ihr genau dann wisst, wie es geschehen kann. Also. Bei einem Sieg gegen Costa Rica, dann ist es folgendermaßen. Deutschland ist weiter, wenn Spanien gegen Japan gewinnt. Bei einem Remis braucht es einen deutschen Sieg mit zwei Toren Differenz, um Japan zu überholen. That's it, fertig aus. Ja. Wir müssen die nicht 8-0 wegschießen. Wir machen gegen die drei Tore und Friede, Freude, Eierkuchen. Das Gute ist, auch für die Spanier geht es jetzt noch um was, denn die spielen auf jeden Fall noch um den Gruppensieg. Ja, die können jetzt auch nicht da
1: einfach nur so die dritte, vierte Garde ranlassen. So ist es, denn die müssen gegen Japan, also verlieren sollten sie nicht, weil die haben selber sieben gemacht gegen Costa Rica. Ich würde uns als Spanientrainer, als Luis Enrique, würde ich uns acht Tore zutrauen. Also das würde ich auf gar keinen Fall riskieren. Und... Es ist jetzt natürlich so, dass die Spanier wahrscheinlich am besten gewinnen, damit sie den Gruppensieg sicher haben, weil du kannst ja nicht auf Unentschieden spielen, das ist
2: ja schwierig. Ja, André, ein, zwei Fragen noch an dich. Wenn du dir jetzt mal die Ausstellung anguckst, mit der wir reingegangen sind in dieses Spiel, ja. würdest du jetzt zu Costa Rica nochmal was verändern ja. oder ist das vielleicht auch die Defensive, mit der du erstmal spielen würdest?
1: Die Defensive, David Raum hat mir sehr gut gefallen, war ich sehr, sehr überrascht, wirklich, also positiv überrascht und das muss man dann auch sagen. Mir hat auch Niki Süle in der Endverteidigung sehr gut gefallen. Ich würde wahrscheinlich in der Defensive gar nicht so viel ändern. Vielleicht Hoffen für Kehrer, weil man noch mehr Ballbesitz vorne Kloster hat. Klostermann
2: hat es aber auch nicht schlecht gemacht. Als ja, aber das
1: sind eher so Leute, die du dann brauchst, wenn du mit der Dreierkette aufbaust, vielleicht musst du mit äh, Hofmann, vielleicht brauchst du noch mehr Leute vorne, das meine ich damit. Ja? Ich würde mit einem Neuner spielen gegen Costa Rica.
2: Ja, kann ich verstehen, deine Gedanken.
1: Also, vielleicht nicht das ganze Turnier, vielleicht auch nicht gegen Frankreich von Anfang an, wenn es dann irgendwann dazu kommen sollte oder gegen wen auch immer, aber gegen Costa Rica, wo du jetzt, also ich gehe mal davon aus, du musst mit zwei Toren Unterschied gegen Costa Rica gewinnen, dann bist du ja auf der sicheren Seite, würde ich mit Niklas Füllkrug in der Startelf spielen.
2: Wir haben lange gerätselt gestern gemeinsam, ob wir schon einmal eine Partie gesehen haben mit Kimmich, Goretzka und Gündogan in einer Startelf. Wir konnten nicht. uns nicht daran erinnern. Nee. Äh, wie hat dir das gefallen? Würdest du auch damit weitermachen? Ich, ich glaube, das ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Gegen die Spanier war das gut. Weil die spielstark sind genau. und unsere Leute auch mal den Ball halten können. Ich ja? glaube,
1: jetzt brauchst du vielleicht noch einen mehr, auch da noch einen mehr vorne. Also vielleicht brauchst du halt nur zwei im zentralen Mittelfeld und dann einen Sonne noch dazu oder einen Havertz, weißt du, ein Dattler. Ich würde aber auf jeden Fall den Neuner reinpacken. Ich würde vielleicht, ich rede jetzt Müller immer raus, aber vielleicht Füllkrug für Müller ganz vorne. Müller kann dann ja auch der sein, der dann für Goretzka oder für Gündogan kommt, obwohl Goretzka mir sehr, sehr gut gefallen
2: hat. Ja, und Gnabry, um ehrlich zu sein, der ist so ein bisschen abgefallen, hinten raus, ja?
1: Ja, aber gut, vielleicht kann auch der sich gegen Costa Rica nochmal Selbstvertrauen holen, das wäre ja gut. Wir sollten jetzt nicht arrogant sein und sagen, wir hauen die auf jeden Fall weg, denn auch die haben die Japaner irgendwie geschlagen. Aber ich habe beide Spiele von Costa Rica gesehen und mir fehlt da die Fantasie, dass die Deutschland äh, standhalten können, das glaube ich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ein Sieg mit Tonnen Unterschied für Deutschland ist da sehr realistisch tatsächlich.
2: Also wir sind euphorisch jetzt nach diesem Spiel, ja. bleiben aber auf dem Boden der Tatsachen.
1: Sollten wir auf jeden Fall machen. Wir werden natürlich in den nächsten Tagen äh, weiter euch versorgen mit News rund um die deutsche Nationalmannschaft. Ja und verzeiht ne? es
2: uns auch, dass wir ein bisschen emotionaler geworden sind, aber wie gesagt die Aufnahme direkt nach dem Spiel äh, gemacht und äh, wenn man Fußballfan ist und wenn man die deutsche Nationalmannschaft so lange verfolgt wie wir und auch so intensiv, dann, dann wünscht man den Jungs auch einfach nach all der Scheiße die letzten Wochen, dass das klappt. Drei Sachen habe ich noch. Sache Nummer eins, mir hat ein Hörer bei Instagram geschrieben, dass
1: Niklas Füllkrug jetzt mehr Tore bei der WM gemacht hat als Zlatan Ibrahimovic. <lacht>
2: habe ich noch nicht geprüft, aber ich vermute, er hat recht. Den Spruch schicken wir ihn äh, zu <lacht> an die Werder-Geschäftsstelle, die kann an sich irgendwo hinhängen.
1: Sache Nummer zwei, wir müssen natürlich noch ganz kurz eingehen auf die äh, andere Gruppe, Gruppe F von gestern. Da gab es zwei Spiele und zwar zum einen hat Marokko überraschend Belgien geschlagen. Die Belgier ganz schwach, also gegen Kanada schon quasi nichts gezeigt. Jetzt auch gegen Marokko die schlechtere Mannschaft meiner. Meinung nach gewesen. Da gab es einen ganz kuriosen Vorfall. Der Torwart fühlte sich nicht wohl nach der Hymne und ist dann vor Spielbeginn tatsächlich noch gewechselt worden. So
2: auch noch nie erlebt. Nee, Absoluter Wahnsinn. Noch kein einziges
1: Mal, hat aber dem Erfolg nicht geschadet. 2-0 für Marokko gegen äh, Belgien und die Kroaten, die haben ein richtig gutes Spiel gemacht gegen Kanada, haben 4-1 gewonnen und die Gruppe ist super spannend, muss man sagen. Ne? Ja, also nur die Kanadier sind raus. Die sind raus, aber äh, Kroatien und Marokko haben jetzt 4 Punkte und äh, Belgien hat 3 Punkte. Ja,
2: Kroatien gegen Belgien am letzten Spieltag, ne?
1: heiß, heiße Nummer auf jeden Fall und man muss halt davon ausgehen, dass äh, Marokko Kanada schlägt, eigentlich, wobei ich sagen muss die Kanadier haben, waren jetzt in beiden Spielen nicht katastrophal, ne, also die, die haben schon gute Spiele gemacht auch ja, und das Letzte, was ich noch sagen möchte ist, äh, heute der letzte Tag, wo wir euch damit auf den Sack gehen, Stammplatz Stammplatz-Merch.
2: ja wenn ihr Bock habt, bestellt gerne noch. Den Link findet ihr in den Show Shownotes. Ihr könnt euch was aussuchen, ob ein Hoodie oder ob ein T-Shirt. Sehr, sehr gerne uns damit supporten und wie gesagt, lasst ein bisschen Liebe da. Sehr emotional geworden diese Folge. Es macht wahnsinnig Spaß, gerade an solchen Abenden. Wir geben uns alle Mühe und Empfehlt uns weiter bei euren Freunden, liked und abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ihr könnt uns tagtäglich hören. Ja, wir machen manchmal auch zwei Folgen, wenn wir Zeit und Muse haben. Also honoriert das gerne. Wir freuen uns wirklich über jeden Kommentar, über jeden Abonnenten und jeden, der uns mehrfach hört und der auch vielleicht jetzt reinkommt in diese geile Podcast-Stammplatz-Community, weil es macht die Diskussion mit euch da draußen einfach wahnsinnig Spaß und gerne auch nochmal das Angebot. Schickt uns eure Emotionen gerne auf unser Stammplatz-Handy, auch die Nummer findet ihr in den Shownotes, Leute. Vielen, vielen Dank, es macht mega Spaß.
1: Jeder sagt einem Freund Bescheid, Deckel drauf. Tschüss, bis
2: morgen. Ciao, Leute.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.